0: « Étudier la Bible », un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. On est dans Genèse 24, c'est la deuxième partie de l'étude dans ce chapitre. Genèse 24, on va lire et étudier ensemble les versets 29 à 67. » Genèse 24, versets 29 à 67. Alors ce sera une longue lecture, mais qui sera agréable parce que nous sommes dans la parole de Dieu. « Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, à sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait près des chameaux, vers la source, et il dit Viens, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors « J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis du lui servit à manger. Mais il dit « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle, » dit Laban. Alors il dit « Je suis serviteur d'Abraham. »« L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. » Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon seigneur m'a fait jurer en disant « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Et il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi. Je ferai et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau. » que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche » et qui me répondra « Bois toi-même » et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'ai fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit « Donne-moi à boire, je te prie ». Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche dessus son épaule et elle a dit « Bois ». Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit De qui es-tu fille Elle a répondu Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez, les bracelets à ses mains, puis je me suis incliné. J'ai adoré l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant. « Si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Béthuel répondirent et dirent « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi, prends Eva et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangèrent et burent, lui et des gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. »« Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Rebecca était revenue du puits de... Cependant, pardon, Isaac était revenu du puits de la Cahiroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Voilà un récit magnifique. Hein. Quelle belle histoire. Hein. Beaucoup de romans aujourd'hui qui ont beaucoup de succès, mais ce sont souvent des... Des romans euh, polars, comme on dit, des policiers, beaucoup d'intrigues, de meurtres, de violences. Il n'y a pas la pureté qu'il y a dans le texte biblique. Hein. Si vous voulez un autre livre magnifique de pureté, disait le livre de Ruth dans la Bible, c'est une merveille aussi. Alors, on va voir tout d'abord, on va rappeler, hein, donc on a un père, Abraham, qui envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils, afin qu'il ne se marie pas avec une femme païenne, on avait vu ceci dans l'épisode de podcast précédent. Et ce serviteur est à présent accueilli chez Laban qui va lui donner le, le gîte et le couvert, hein, ainsi que du fourrage et de la paille pour ses animaux. N'oublions enfin, pas, les amis, que ce ne fut pas le cas pour Jésus. Hein. Le sauveur du monde est né dans une étape parce qu'il n'y avait personne pour l'accueillir. Justement, je vous invite à une autre lecture de ce passage. C'est une très très belle histoire, très romantique, avec un beau mariage. Mais on va regarder cette histoire avec une autre, une autre paire de lunettes on va avoir en fait l'image d'une autre union qui va être divine cette fois entre Christ et son église. On vient de lire une histoire qui est riche de symboles, on a quatre personnages principaux. On a le père, un père, Abraham, un fils, Isaac, un serviteur et une épouse, avec Rebecca. Alors, premier personnage déjà, un père avec Abraham. Dans cette scène, Abraham est aussi à l'image de Dieu. En quoi est-ce qu'on peut dire ça ben, C'est le père déjà. Il est riche et puissant, hein, le Père, Dieu, à lui appartient à toute la richesse, tout l'or du monde. Hein. C'est ce que dit la Bible aussi. Hein. Donc, un Père qui est riche et puissant, Père qui est à l'origine du projet de mariage pour son Fils, c'est lui qui le décide. Et donc, il forme ses projets pour son Fils bien-aimé. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, on voit que tout a été créé par Christ et pour Christ. C'était aussi le projet du Père pour son Fils, regardez. Au commencement, la parole existait déjà, donc la parole c'est Christ, hein. la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, le Fils, hein, il a été déjà dans le plan de Dieu dès le départ, hein. et là on voit que dans le projet d'Abraham, c'est lui qui forme aussi le projet pour son Fils, hein. donc on a déjà Abraham qui, qui est un peu à l'image du Père hein, dans cet épisode. Ensuite, on a, après le père, on a un fils, Isaac. Mais d'abord, on va regarder l'image du serviteur. Donc, le fils, ce serait Jésus-Christ. Rebecca, on va le voir après. Et le serviteur, ben, ce serait une analogie du Saint-Esprit. Hein. Regardez comment il est. On l'a vu la semaine dernière, il est obéissant et fidèle. Et c'est lui qui doit aller chercher et préparer L'épouse. Alors ce qui est très intéressant, c'est le témoignage qu'il rend lorsqu'il est interrogé par Laban et Betuel. Regardez ce qu'il dit. Il dit juste, je suis le serviteur d'Abraham. Voilà. Donc pour se présenter, c'est je suis le serviteur d'Abraham. Il ne donne même pas son nom. Verset 34, je suis serviteur d'Abraham. Et ensuite, il ne développe pas hein, sur ses origines à lui, le voyage long qu'il a fait, la fatigue, etc. Non. Tout de suite, il parle du père qui est riche et puissant et de son fils qui a tout reçu en héritage. Eh bien, le Saint-Esprit, les amis, c'est pareil. Il ne parle pas de lui, jamais. Regardez dans Jean, chapitre 16, verset 13 à 15, ce que nous dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Christ annonce que le Saint-Esprit va venir. Il dit « Quand le Défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. » Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Voilà, ces paroles de Jésus, mes amis, sont merveilleuses. Et en plus, elles confirment en tout point cette image hein, du serviteur à l'image du Saint-Esprit. C'est exactement la mission qu'a accomplie ce serviteur. Il dit toute la vérité, il n'y a aucun mensonge. Hein, et il ne parle pas de lui-même. Il dit tout ce qu'il a entendu dans la maison du Père et il annonce les choses à venir. Et en même temps, il révèle la gloire du Fils qui est hérité des, des biens de son Père. Voilà, On voit aussi hein, que tout ce que le Père possède est également à Jésus. Hein. Donc ce serviteur, dans tout ça, son discours, son, son dialogue, il est exactement à l'image du Saint-Esprit. Il y a un petit détail qui est amusant aussi, c'est qu'à la fin du retour du mission, on voit qu'il fait, il fait un rapport à Isaac, hein, fait un rapport au fils. Euh, voilà, le serviteur raconte à Isaac tout ce qu'il avait fait. On imagine le Saint-Esprit en train de faire un rapport à Jésus de sa mission. Alors Ensuite, on a Sarah. Sarah, c'était la, la mère hein, d'Isaac, la femme d'Abraham. Ce serait quoi, Sarah, dans cette histoire, si le père Abraham est à l'image du père, Isaac, on va le voir, c'est à l'image du fils de Jésus, on a le serviteur à l'image du Saint-Esprit, et Sarah, alors qu'elle était épouse d'Abraham, et puis mère d'Isaac. Bah, ce serait une analogie du peuple d'Israël, mes amis. Sarah est l'image du peuple d'Israël. Le père avait beaucoup de tendresse pour elle, hein, et elle lui a donné un fils. Jésus, il est venu par le peuple d'Israël, hein. c'est par, le... par elle qui est venu le fils, hein. Donc, ça est aussi à l'image du peuple d'Israël, et pourtant, maintenant, regardez, elle disparaît, et quelqu'un va prendre sa place dans le cœur d'Isaac. Alors, on va regarder, justement, Isaac à présent. Isaac, c'est une analogie du Seigneur Jésus-Christ, c'est une préfiguration. C'est le fils, c'est le fils de la promesse, il est issu du peuple juif, c'est l'héritier de tous les biens du Père. Verset 36, on a lu « Sarah, la femme de monseigneur a donné dans sa vieillesse un fils à monseigneur et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. » Et son attitude est intéressante lorsqu'il voit Rebecca au verset 63. Je ne veux pas aller trop loin, on pouvait voir ici deux attitudes. Hein. Dans Isaac, un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs. On, on sait que Jésus se mettait à l'écart un hein, de ses disciples pour être seul avec le Père, donc lui aussi il sortait pour méditer. Hein. Et il leva les yeux, vous voyez, regarde en haut cet Isaac. Encore aussi l'image du fils qui, qui sort pour méditer, qui regarde, qui lève les yeux. On a encore une belle image qui pourrait être celle du Seigneur. Donc on a ici un père, Abraham, à l'image de Dieu. Il forme un projet de mariage pour son fils Isaac, qui est à l'image de Christ. Il envoie son serviteur, qui est l'image du Saint-Esprit, pour lui préparer une épouse. Et bien, on va regarder à présent cette épouse. Rebecca, vous l'avez compris, c'est une analogie de l'Église. Et oui, c'est elle qui va être l'épouse, et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, hein. l'épouse de Christ, c'est l'Église. Alors, qu'est-ce qui caractérise Rebecca Je vous renvoie à l'épisode de podcast précédent, vous pourrez le réécouter. Qu'est-ce qui la caractérise Elle est humble, elle n'a rien demandé, tout ce qui va lui arriver, pure grâce, et elle va se retrouver couronnée de gloire et devenir co-héritière de toutes les richesses du Père. C'est également une épouse soumise, elle accepte de suivre sans négocier, sans rien demander. Et après qu'elle a été appelée, elle part sans attendre. Quand Christ nous appelle, les amis, le monde va vouloir nous retenir, hein, comme la famille de Rebecca, mais il faut répondre sans tarder, il faut tout abandonner, pour suivre. Rebecca, c'est aussi une femme de foi. Elle a cru le témoignage du serviteur. Est-ce qu'elle a vu le fils Est-ce qu'elle a posé des questions sur le fils Comment il est Est-ce qu'il est beau garçon Qu'elle a... qu agit là Pas du tout. Elle a cru le témoignage du serviteur sans avoir vu le fils et quand nous aussi, les amis, si on vient à Jésus-Christ, c'est un acte de foi, on, on ne l'a pas vu. Hein ouais, vous avez vu le Seigneur Moi, j'ai accepté le Seigneur, je ne l'ai jamais vu. Hein Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, dit le Seigneur. Et c'est l'attitude aussi de Rebecca. C'est également une épouse aux grandes qualités. Hein, Rebecca, je répète, hein, ce qu'on avait vu l'autre fois dans le précédent épisode, elle est courageuse, généreuse, respectueuse, hospitalière et zélée. Alors, mes amis, ça veut dire que si Rebecca est à l'image de l'Église et que nous sommes chrétiens, alors on doit être comme elle, pur, respectueux, généreux, zélé, courageux et hospitalier. Est-ce qu'on est toujours comme ça Vraiment. Alors, à présent, Rebecca s'en va avec le Serviteur, ils vont traverser le désert avant de retrouver enfin le Fils après un long voyage. C'est un encouragement pour nous, non, aussi, hein On est l'Église, on part dans le désert à présent avec le Serviteur pour nous accompagner, c'est le Saint-Esprit, et on va retrouver au bout du voyage, il y aura le Seigneur, et, et il y aura ce grand mariage dans les cieux, hein Regardez aussi L'enchaînement du, du chapitre, des chapitres précédents. Déjà, si ce chapitre-là, 24, c'est le plus long de la Bible, bah, c'est pas pour rien. C'est aussi pour qu'on s'y arrête un petit peu plus. Ça doit nous interpeller. Mais regardez aussi l'enchaînement. Donc, on est au chapitre 24. Hein. Chapitre 22, Dieu demandait à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Donc, il y avait le sacrifice du, du fils. On avait vu que c'est une analogie aussi hein, du père et du, et du fils. Chapitre 23, on avait vu la mort de Sarah. Sarah, c'est la mère du peuple juif. Hein. C'est la, la matriarche, on pourrait dire. Maintenant, on a chapitre 24. Abraham, qui envoie son serviteur, prépare une épouse pour son fils. Et la mission est un succès. Le serviteur revient avec l'épouse, qui va se marier avec son fils. On voit bien, parfaitement ici, une préfiguration de la relation de Dieu avec son Église. L'enchaînement des événements, c'est le même. Tout d'abord, le sacrifice du, du fils sur la croix, chapitre 23. Israël, qui est mis à l'écart dans la chair, hein, en tant que peuple de Dieu, chapitre 24. Et ensuite, l'Église prend alors la place pour devenir l'épouse de Jésus, chapitre 25. Et regardez le verset 67, nous dit « Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Sa mère est partie, maintenant Isaac est consolé avec son épouse. Mais oui, Israël a été mis à l'écart dans la chair en tant que peuple de Dieu. Maintenant Isaac se console, Christ se console, d'une certaine façon, avec l'Église. Alors Israël n'est pas complètement rejeté, c'est Israël dans la chair, hein. mais on peut tout à fait être... Et Dieu fait venir au Seigneur Jésus-Christ. Hein. Je ne veux choquer personne, hein, si quelqu'un entend ce podcast, mais c'est l'idée hein, du Nouveau Testament, hein, du plan de Dieu. C'est un mariage glorieux donc, qui est préfiguré ici entre Christ et l'Église, ce mariage avec Rebecca et Isaac. On va terminer avec ce dernier passage. On a une parabole de Jésus qui résume bien le texte qu'on vient d'étudier, l'enseignement qu'on en a extrait. C'est dans Matthieu 22, versets 1 à 10. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit... Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Voilà, Jésus utilise ici cette parabole pour expliquer que le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Les premiers invités ne sont pas trouvés dignes d'en faire part. Ils rejettent l'invitation en mettant même à mort ceux que le Père avait envoyés pour les invités, donc les prophètes, hein, c'est ce qui va profiter qui sa fureur. Il va rejeter ses premiers invités, brûler leur ville. Bah, Jérusalem, mes amis, a été brûlée, détruite en l'an 70 par les Romains, hein, soit tout juste quelques années après la mort du Seigneur. À leur place sont invités d'autres personnes. Qui sont-elles bah, Tous ceux que vous trouverez bons comme mauvais. C'est nous, les amis, si nous sommes chrétiens. On est tous ceux... Bon ou mauvais, qui avons accepté l'invitation après la défection des premiers invités. Alors, on doit bien réaliser que nous ne méritons pas d'être invités à ces noces, hein. ce banquet glorieux qui aura lieu dans les cieux. C'est une grâce que Dieu nous accorde, comme à Rebecca. Elle était humble et tout lui arrivait par grâce, et bien nous aussi. Alors, avons-nous accepté l'invitation du roi, du Seigneur à ce banquet Est-ce qu'on sera... Est-ce qu'on fera partie des invités Voilà, C'est peut-être l'appel que Dieu vous lance aujourd'hui. Ne rejetez pas cette invitation parce que ce banquet sera merveilleux et c'est la porte ouverte ensuite pour une éternité avec le Seigneur. voilà Amen, que le Seigneur nous encourage par ses paroles. Merci pour avoir écouté ce podcast, je vous invite encore une fois, n'hésitez pas à le partager autour de vous, laissez une note sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes. Il y a aussi le site bible.fr, le hashtag Bible et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube aussi, il y a la chaîne Youtube, vous pouvez retrouver et écouter ces podcasts aussi sur Youtube si vous le souhaitez. Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous accorde sa grâce durant les prochains jours. Amen.